1: Esto es Compartiendo Cine. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast Compartiendo Cine. Mi nombre es Caleb Triana y estoy muy contento de que estemos aquí una semana más hablando de cine. Y pues está conmigo aquí Félix, ¿cómo estás?
0: Muy bien, contento de estar en un capítulo más de Compartiendo Cine y sobre todo compartir el entusiasmo y el gusto de películas que nos han deleitado.
1: Perfecto, pues el día de hoy, si ya lo vieron en el título, vamos a hablar de dos películas eh, históricas en diferentes épocas de la historia, pero que hablan de, de, de diferentes circunstancias y que pueden eh, tener ciertas relaciones, pero bueno, vamos a hablar de, de ellas. Una de ellas es Radioactive, que abarca la vida de eh, la, la científica Marie Curie, que quien es quien descubre la radioactividad, ¿no? Y por otro lado tenemos la película de El Mauritanian, o de Mauritanian, o el Mauritano, que abarca un poco la historia de de, de un pers de una eh, de un preso, pues de manera injusta, en eh, un, un, un centro eh, llamado Guantánamo, en este, eh, que es, que era una base de Estados Unidos, donde tenía pues presos, eh, según esto, terroristas, pero sin necesariamente tener pruebas sólidas, y pues de eso va un poco desarrollar la película. Pero bueno, para comenzar, vamos a hablar de la película de Radioactivo, o Radioactivo, de, sobre la vida de Mary Curry, y pues no sé, si ¿qué quieras decir?
0: Bien, ubicarnos en qué contexto ocurre esta historia. Es principios del siglo XX, 1900, eh. En realidad esa es la biografía de Marie Curie y ella nace en el 67 y muere en el 34. Este es el periodo que abarca grandes rasgos pero concentrándose sobre todo en el periodo donde es premiada con dos premios Nobel eh, uno, uno en física por la el trabajo sobre radioactividad y en 1911 le dan el Nobel por química, por los dos elementos que descubre y que eh, además de descubrirlos trabajó mucho con ellos, determinó su peso, sus características, etc. Es donde más aborda la película este periodo, digamos entre, 90, entre 1898 y 1911, pero... Te menciona aspectos de cuando ella muere, de su niñez, o sea, abarca todo este periodo. Este es el periodo en el que nos ubica. Pero además desde las condiciones de ser mujer en este periodo, por, en Polonia no se permitía ir a la Universidad de las Mujeres. De hecho ella tiene que estudiar de manera clandestina para lograr hacer una carrera universitaria va a París ahí es donde logra hacer su carrera, pero también en un entorno muy machista, muy de hombres, donde ella constantemente tiene que estar luchando por hacerse respetar, por que reconozcan su trabajo, en un entorno también muy hostil para una mente tan avanzada como la de ella en cuanto a cómo interactuaba con la sociedad, y se, eh, el ambiente parisino fue muy hostil hacia ella, ¿no? Finalmente, París le reconoce su aportación y ahora es, digamos, una heroína de, de Francia por muchas cosas. Entonces, es en este entorno en el que ocurre la película y es un vistazo a cómo era el París, digamos, entre finales del siglo XIX y los primeros eh, 15 años de, del siglo XX.
1: Bien, eh, pues debo debo mencionar que esta película para mí eh, resultó un poco, no sé, la sentí muy larga. Y ya analizándola como con detenimiento me doy cuenta de los factores por, por, por los cuales sentí como esta, no pesadez, pero sí de repente como no lograr eh, entrar como de lleno a la historia. Y por lo menos desde mi punto de vista, creo que carece de un conflicto principal. Siento que es una película muy anecdótica, donde te van contando como diferentes etapas eh, de, la, de la vida de la protagonista, que es Marie Curie, pues desde más o menos como empieza un poco eh, en, en sus inicios, luego cómo conoce pues al que termina siendo su esposo, y así, ¿no? Entonces, de repente, si la vamos separando como por bloques, es como... En este bloquecito aquí es donde se enamora, ¿no? Luego aquí es donde se casa y luego aquí es donde descubre esto, ¿no? Y luego aquí es donde eh, fallece el esposo y luego aquí es donde tiene un romance y todo el y luego la des y aquí es donde la descubren y sale a la luz y todo el mundo la odia, ¿no? Pero en ningún momento sentí que ninguno de estos conflictos se desarrollara o tuviera una solución como que te van nada más soltando cosas. Y, y ya de repente pasan a la a lo que sigue, ¿no? y ya de repente pasan a lo que sigue y así yo sentí como que no terminaba de cerrar algo cuando ya me estaban poniendo otra cosa y otra cosa entonces para mí fue difícil como entrar en el entorno de la película sobre todo porque siento que cada uno de lo como de los mini conflictos que aborda cada uno de estos bloques fácilmente podía dedicársele una película entera, o sea, una película eh, entera de cómo, eh, todo, el, cómo el, todo el proceso de cómo descubre el radio, ¿no? Eso daría para una película donde culmina con, no sé, su primer premio Nobel. Luego, quizá otra donde abarque el tema eh, del... De, de este rechazo que, que tiene por parte de la, la comunidad francesa por la muerte de su esposo y que luego tiene un amante, etcétera no Entonces eh, siento yo que, que, que carece por lo menos para mí de un conflicto fuerte que una a toda la trama, son como pequeñas anécdotas separadas. Donde, pues realmente pues, lo que conecta todas esas anécdotas pues, es el personaje principal que, que es ella, ¿no? Que, aún con todo y eso, creo yo que si no conoces o más o menos tienes una idea general de, 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 de este personaje histórico, podría uh, ser como una puerta de entrada para uh, después sumergirte más. Al, a todos los hechos históricos que, que representan a, a, a este personaje, ¿no? Entonces, como puerta de entrada me parece bien, como película siento que carece como de un conflicto principal.
0: Sí, hay un riesgo en hacer este trabajo. Es Para mí es uno de los géneros, digamos, favoritos, las películas de biografía, en inglés Bio Pictures, por lo relevante que, que me parecen. Decir, yo creo que hay muchas áreas o géneros del cine y el rescatar aquellos personajes que contribuyeron en algo a nuestra sociedad me parece que es una de las funciones del cine. Y es un reto porque como no es ficción no tienes la libertad de reorganizar cosas para darle drama. Es una dificultad. Lo que yo le aplaudo a quienes producen esta película es que van por un personaje y nos lo traen en cine y asumen estos riesgos. Y es una función que yo veo muy importante. Hay personajes, en una comunidad aparecen los personajes que nos dan una cierta identidad. Es decir, por ejemplo, yo voy creciendo y yo me identifico con Hugo Sánchez y me conecta emocionalmente. Porque es un héroe eh, en, en el deporte, sus títulos ganados en, en el Real Madrid, sus, sus goles espectaculares. Entonces es un personaje que está ahí que me lo trae los medios. Habrá otros personajes que te los trae una ficción. Por ejemplo, aunque yo no soy tan fanático, pero mi generación sí, de la Guerra de las Galaxias. Que es, te lo trajo el cine y, y influye en toda una generación bueno, igual de esa manera hay personajes que contribuyen y que hay que conocerlos y saber lo que aportaron y darles su justo precio o a precios, o a darle su reconocimiento y esta es una labor que puede hacer el cine, o sea traerte el personaje, presentártelo que generes empatía con él y te emociones por sus logros que hizo creo yo que ese sería una meta ahora viene la técnica si logras crear un buen guión etcétera, que es el reto entonces, de principio me parece muy bien y de aplaudir que la directora y el equipo quisieran traernos a un personaje y corrieran el riesgo incluso quedarse cortos, tal vez. Desde ese punto de vista me parece muy valioso. Ahora, eh, cuando uno está interesado en esto, pues a veces estás más propenso a perdonarle cosas al director, por decir, veo tan importante lo que estás intentando que te perdono mucho, muchos detalles. Ese es mi caso, ¿no? O sea, yo sí vi la película, si sí le detecto cosas, pero como es tan importante el, el personaje, que eh, me parece muy valioso y están como esos conflictos, quizás no muy, muy presentes en la película, pero están ahí en un subtexto. Es decir, el cuando. La comunidad científica no la acepta a ella por ser mujer. Incluso el primer premio Nobel, si su esposo no la defiende, no aparece su nombre. Le hubieran dado únicamente el premio a él. Él protesta y exige, incluyen
1: su nombre. Sí, pero incluso esa parte, aunque sí está ahí, no la desarrollan completamente. Y ese es el punto. Yo creo que, a diferencia de ti... Creo que si traen un personaje. Tan grande como este. Sería. Me, creo que lo contrario. No no perdonarles. Que omitan estas cosas. Que realmente son los que. Hacen el drama del personaje. Y que son parte de la vida re real. De lo que le pasó. No tienes que inventar nada. A lo mejor puedes tomarte ciertas licencias. Pero, pero sí darle foco a eso. Y yo siento que eso. Yo pensé que de eso iba a ir la trama. Pero se resuelve. ...en dos minutos o en menos, ¿no? Y, es, y ya pasan a la siguiente cosa. Sí,
0: creo que... Eh, ...uno de los... ...detalles es que se apegaron mucho... ...al libro en el que se basan. Es un libro animado... ...donde cuentan esta historia... ...y entiendo que la directora... ...se apegó mucho a él. Es decir, Pudieron haberlo tomado de base... ...apropiado... ...y recontar la historia... Lo que sí veo es que eh, la historia de Marie Curie no está contada. Hay mucho, hay oportunidad para retomarlo. Da para una serie completa, es decir, desde su infancia en Polonia hay un reto contarlo porque hay un drama ahí. Es una época donde Polonia no existe, está invadida la, el área donde ella vive por Rusia. De hecho, ella habla cuatro idiomas, el ruso por el contacto que tienen con las autoridades rusas. Su papá es maestro, entonces tienen que tener contacto y se maneja en ruso. Habla alemán. Ahí sí el alemán, no sé por qué, cómo fue. Eh, el francés lo habla porque se va a Francia y para poder estudiar ahí, y además de polaco. Entonces, cuando eres fluido en cuatro idiomas, casi en automático, pienso que tienes una mente muy bien amueblada, ¿no? Bueno, el conflicto para poder estudiar siendo mujer en Polonia ya da para todo un drama. El cómo decide irse a París y cómo resolvió estudiar y hacer dos carreras en un periodo muy breve, ya su licenciatura, la primera licenciatura creo es en física, la logra en dos años, siendo extranjera y demás, cuando... Aún en la vida actual, ¿quién hace una licenciatura en dos años? Algunos, como nuestro presidente, se llevan varios años, ¿no? Sí. <ríe> y ella termina esa carrera, luego se inscribe en otra carrera que es matemáticas y también lo hace en un periodo muy breve y además siendo sobresaliente. Todo eso nos da también para qué dificultades superó, cómo las superó. Nos, yo veo ahí, para hacer una serie muy completa... De varios capítulos ¿no? eh, de esta película yo destacaría o sea, que si sí tiene yo pienso que tiene una actuación soberbia de rosmund pike quien interpreta a marie curie y probablemente es su mejor trabajo interpretativo hasta hoy eso me parece que está ahí y yo sí los invitaría a ver cómo la interpreta con qué fuerza con qué expresiones y el esfuerzo de la directora por tratar de transmitirnos la importancia de sus contribuciones haciendo una especie de entre re, re, retrocesos y avances uh, 50, 60 años adelante de que sus investigaciones siguen vigentes aún al día de hoy, 100 años después de sus aportaciones todavía en los tratamientos contra el cáncer, en muchas cosas está ahí presente su, su aportación eh, no sé si lo logra o haya que leer o documentarse más para entender que su aportación es muy vigente y repercute en la vida de todos nosotros y la directora intenta transmitir otro, ¿no? Y lo que sí queda como un esfuerzo entre cubrir muchas cosas, su vida personal, su relación con sus hijas, eh, su relación con su hermana, su conflicto con la sociedad parisina de ese entonces, su conflicto con los académicos que no la entendían y no la aceptaban, su gran aportación en la Primera Guerra Mundial, donde hace una hazaña de lograr unas unidades móviles de rayos X y demás que el gobierno francés no quiere y él, ella casi los obliga y logra atender a más de un millón de soldados franceses. O sea, es una hazaña que da para toda una serie completa todo ese trabajo que le en la primera guerra mundial o sea son muchas cosas comprimidas en muy poco espacio y creo que sí se enfrenta un enorme reto en cómo hacerte una narración estructurada dramática y que le permita al espectador
1: vivir la historia no sí creo que creo que a veces el reto eh, real de hacer una biopic. Es saber. qué momento de la vida. De tu personaje tomar. Porque si creo que algo que es real es. Eh, si quieres abarcar mucho. No te va a dar tiempo. Pues de contar toda la vida. De un personaje en dos horas. no O ponle tú que quieras. Hacer una película larguísima. Tres, cuatro horas. Aún yo creo que ni con tres horas. Eh, le podrías hacer justicia. A, a un personaje histórico de ese calibre. Eh, por ejemplo, quisiera eh, poner de ejemplo una película eh, de hace unos años que es A Darkest Hours, las horas más oscuras, que es una biopic sobre la vida eh, de, de Winston Churchill, pero toman eh, como base un momento muy significativo dentro del de gobierno de Churchill, que es eh, el, el arribo de, de los navíos este civiles al puerto de, de Dunkerque no que de hecho también hay una película que casi creo que salió el mismo año de Christopher Nolan pero aquí pues es él él tiene que tomar esta decisión difícil que nadie quiere tomar no y a través de este momento fuerte en la vida de este personaje podemos conocer su temperamento cómo piensa eh, cómo ve la vida eh, cómo las manías que tiene, su pasado y tan solo te cuentan ese momento, ¿no? Yo creo que es, eh, creo, bueno, voy, voy a decir algo que quizá no se debe decir porque dicen que una película no debe ser lo que uno quiere, sino lo que es, ¿no? Pero eh, me voy a tomar como la licencia de decir, creo que si se que si, si, si hubiera tomado o en algún momento alguien quiere retomar la vida de, de Miracury, pero toma un momento muy específico do donde cambia la vida del personaje o donde transiciona. Puede contar más, nada más con ese. ese pedacito de, de historia, ¿no? Que querer abarcar toda la vida o la mayor parte de la vida. Creo que, que se te pueden salir muchas cosas de las manos. Y por eso siento que, que siento que esta película eh, te da muchas. te dice muchas cosas y tienes que estarlas ahí pescando, ¿no? Y, y no las termina de desarrollar.
0: Bien, otro detalle es eh, eh, Desmenuzando un poco la película. Encontré que el cinefotógrafo que trabaja en esta película. Pues es un viejo conocido, ¿no? Es el que ganó el Oscar por Slum Dog Millionary. Eh, también es el fotógrafo de... Primero ellos mataron a mi padre, First Day Killed My Father, de, de esta Angelina Jolie, como directora. Sí, sí. Eh, Snowden, la película 127 Horas. O sea, de repente digo, oye, pues este es un viejo amigo, ya <ríe> lo he visto en varias... De sus trabajos que he disfrutado. El último rey de Escocia también es el fotógrafo ahí. Entonces es un fotógrafo experimentado y se nota su, su contribución. Es decir, hay varios segmentos de la película que son toda una postal de la época. Los carruajes, el, cómo estaba el laboratorio de trabajo, la ropa. Entonces Está ahí el trabajo de, de un muy buen fotógrafo, ¿no? Eh, eso es, vaya un, un reconocimiento de estos eh, que no son tan visibles, es decir, uno ve la película y lo primero que ve son los actores, ¿no? eh, y luego ya un poco el director, y de repente por ahí más escondidos está el fotógrafo, en este caso, pues para mí fue una sorpresa el estar viendo y decir, oye, pues esta es eh, sorpresa encontrármelo aquí, ¿no?
1: Sí. Mira, creo que en, en cuestiones técnicas la película eh, evidentemente tiene un, un muy buen nivel. Es una película que, que de, en ese sentido creo que no defrauda. O sea, hay buenas actuaciones, hay buena fotografía, eh, hay momentos eh, de, la, de la de donde realmente disfrutas eh, cómo cómo están retratadas las cosas, ¿no? Hay 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 por ahí varias encuadres creo que tú lo mencionaste no que son únicos eh, fuera de la película no creo que en ese sentido sí la película eh, tiene tiene todo este despliegue de, de técnico muy, muy bueno incluso creo que eh, el el soundtrack acompaña muy bien la película eh, cae en momentos donde, donde, donde hay un poco de, de drama, etc. ¿no? Creo que, que en esa parte todo está bien resuelto, incluso creo que en la cuestión de la dirección el, todo lo que se refiere a eh, el lenguaje y todo eso, el lenguaje cinematográfico eh, va intentando narrar esta, esta historia y, y, y vas viendo o, o por lo menos vas intuyendo con, conforme está creando esta esta narrativa visual pues cómo se siente el personaje eh, cómo está viviendo las cosas eh, si se siente eh, triste si no etcétera ¿no? creo que en esa parte está muy bien eh, y, y no 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 tendría nada malo que decir acerca de eso o sea realmente creo que creo que eh, aún a pesar de, de, de todo lo que ya dije anteriormente, creo que por, por estas cosas vale la pena verla, y también por por ver una visión de, eh, de un personaje tan reconocido, y sobre todo creo que en este momento eh, que estamos viviendo, donde se, se está luchando mucho como por la reivindicación de eh, los derechos de, de la mujer y todo esto, creo que, que, que es, es un estandarte este personaje pues de, de, de eso, ¿no? de Del feminismo, de los derechos de las mujeres, pues del del derecho a, a estudiar, a, a tener los, lo, las mismas oportunidades que cualquier otra persona, ¿no? Entonces creo que, que por el... Creo que era lo que decías esto al principio, creo que por el puro hecho histórico... Eh, del, del que el contexto que intenta reflejar la película, pues ya es valioso ver la película, ¿no?
0: Sí, yo también concluyo. Eh, bueno, una mención rápida a la editora. También eh, hay, que, hay que entrar a buscar mucho en los créditos. Es, es una editora que en particular ha acompañado a esta directora desde su obra más importante o más reconocida que es Persepolis la editora está ahí con ella en sus otras películas y la acompaña también en esta y eh, hay más contribuciones pero yo veo estas dos la fotografía y la edición hacen un buen trabajo se sienten la película y eh, quizás puedo decir a manera de resumen que a mí me entusiasma siempre que alguien aborda las películas biográficas como una manera de rescatar estos personajes que contribuyeron en algo a lo que tenemos hoy día en nuestra sociedad. Eh, si sí hay detalles que dificultan seguir la historia en el guión, digamos que ahí sería el detalle, cuál es el guión que decidieron seguir. Eh, lo que quizás el valor más importante que yo pienso que le puede entusiasmar a la audiencia es ver la interpretación que hace Rosman Pike, que me parece lo más sobresaliente, quizás nada más por disfrutar esa interpretación ya valdría la pena ver la
1: película. Bien, pues ni hablar, yo, yo, no, yo no tengo nada más que comentar de la película, creo que es, es, es una película eh, que que encaja creo que ya lo había dicho encaja muy bien en esta en este tiempo yo creo que eh, puede ser el parteaguas de, de más películas no solo con este personaje sino con otros personajes femeninos históricos que han tenido eh, mucha importancia y trascendencia en, en la historia eh, de, de la humanidad entonces eh, pues quien, quien guste verla, pues está totalmente invitado. Me parece que está en Amazon o en Netflix. Ahí Fíjate, me...
0: aquí hay algo muy divertido que no yo no he encontrado la respuesta. La hace Amazon Prime, pero la encuentras en Netflix. Entonces, pues, ¿Qué pasó? O sea, algo de haber hecho un acuerdo entre los que las productoras y demás, pero si sí ves incluso el póster dice Amazon Prime pero la encuentras en Netflix. Pues qué bueno que haya negociaciones de este tipo, ¿no? No no, no sean tan, tan cortantes, no decir lo que es de uno es de uno. Eh, pero es curioso, ¿no? Pero está en Netflix y en la producción interviene Amazon Prime.
1: Bien, pues bueno, eh, pues no sé si quieras decir algo más.
0: Nada más que yo pienso que en el futuro todavía hay más que decir de este personaje y yo creo que van a venir hay material para hacer muy buenas no una película varias películas sobre este personaje lo relevante que es en muchas áreas simplemente su familia es espectacular eh, ella gana dos premios Nobel y su hija también gana un premio Nobel posteriormente eh, o sea es como una dinastía eh, el laboratorio que ella crea sigue siendo vigente creo que hasta el día de hoy entonces eh, pues yo espero en el futuro ver más cine relacionado con este personaje
1: perfecto pues esperemos que eh, surja algo más más adelante pues bueno con esto terminamos la película Radioactivo y seguimos con la siguiente película bueno, y seguimos con la película de El Mauritano, El Mauritanian. Eh, Félix, ¿qué, podemos, eh, ¿qué nos puedes a, platicar de esta película?
0: Pues bien, parte de algo muy... Eh, que ha generado un shock en nuestra comunidad actual, que es el 11 de septiembre, cuando se derriban las torres gemelas, es... Podemos ubicarnos en el contexto un David contra Goliat, es decir, el país más fuerte militarmente del mundo. es Recibe un atentado que en toda su historia nunca había recibido un atentado de esa naturaleza, con miles de muertos, cerca de 5.000 muertos por este atentado. Obviamente en su orgullo está muy lastimado y además tiene la capacidad económica y militar para ir a buscar sospechosos a cualquier rincón del mundo. Entonces, es este contexto donde van y encuentran cualquier sospechoso que tuviera algo que ver, fueron por él y lo encarcelaron. Hay una cantidad muy importante de gente que finalmente era inocente. O sea, lo arrestaron porque algo tenía que ver. Algún día saludó a alguien, recibió una llamada, cualquier elemento. En el interés de ellos encontrar a los culpables y castigarlos, fueron por todo aquel sospechoso. Y esa es la historia de uno de estos sospechosos, que no hubo pruebas de que estuviera involucrado, incluso no había cargos concretos que hacerle, pero como tenía un cierto vínculo y podía aportar cierta información, lo retienen preso 14 años, sin cargos, sin juicio, sin pruebas, y... Además era alguien relativamente muy humilde y la película nos cuenta su historia, no cómo es reclutado, cómo está detenido, cómo es sometido a procesos interrogatorios que están catalogados como una tortura, cómo resiste todo eso y cómo finalmente encuentra la manera de salir libre. Este es el contexto que para la historia es un momento que yo pienso que van a pasar los años y se va a recordar ese momento. Eh, y además hay cantidad de imágenes. Eh, en la historia habrá otros momentos, no digo que sea igual de relevantes, pero por ejemplo cuando asesinan a Julio César en Roma, se recrea mucho, y se, pero no se tienen imágenes más que los escritores de la época nos relatan, pero parece que queda muy claro que ese día él va sin guardaespaldas, va al Senado. Lo rodean, lo acuchillan, y uno de ellos era su hijo adoptivo, Brutus, y está en, en el inconsciente colectivo. ¿no? Yo pienso que esta imagen de las torres también va a durar años, décadas, siglos tal vez, y va a seguir siendo ese shock y las esas ondas expansivas que vinieron toda esta cantidad de detenidos, y esta es una muestra de eso que pasó y hay cosas involucradas uno es un país muy grande muy fuerte que es lastimado y que busca justicia y llevar a la justicia quienes lo atentaron contra él que digamos puede ser su derecho ¿no? y segundo está a todas estas víctimas inocentes que no se respetaron sus derechos mínimos ¿no? pues, bueno es sospechoso, lo interrogas y demás, no le encuentras elemento lo dejas libre pero no se respetan sus derechos, lo encarcelas, lo sometes a torturas, y, esta es solo una muestra, pero parece ser que hay muchos más, y, la película está entre esa línea, no entre denuncia, entre relato de alguien, que es sometido a este proceso, entre, una historia emotiva, de alguien que logra salir libre, creo que, en esos terrenos se mueve esta película.
1: Bien, eh, hay, hay muchas cosas que quiero decir sobre sobre, sobre esta película o, pero voy a intentar decir cosas eh, muy puntuales quisiera comenzar diciendo, me parece interesante el hecho de que la película no haya estado incluida o ni siquiera haya sido tomada en cuenta en su momento pues para los premios Oscar, siendo que sí fue sí fue tomada en cuenta por ejemplo para los Globos de Oro sobre todo, y, y digo que me parece interesante porque eh, últimamente lo, los, los premios Oscar han tenido un carácter político y social eh, muy fuerte o muy cargado, y que ellos siempre han querido como darle valor a eh, los derechos humanos y ese tipo de cosas, y, y me parece eh, distinguible el hecho de que hayan omitido totalmente esta película, tan solo por el hecho de que de alguna manera deja mal parado al, al partido, eh, pues de alguna manera que la mayoría de los de la academia sienten afinidad, ¿no? Lo único que voy a decir sobre eso. Entonces, eh, entonces, es, 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 ello habla de que realmente, pues, si están eh, interesados en eh, los derechos, eh, de, de, de la gente como lo mencionan todo esto que eh, toda esta carga política o realmente va más por el eh, la ideología política que está inclinada hacia un lado ¿no? o hacia o hacia un partido muy específico ¿no? creo que es una reflexión in, interesante y creo que podría eh, una vez viendo la película podría llevarte a cuestionar realmente Qué pasa con con la Academia de Hollywood. Eso es un... nada más es como un, un parte aguas. Una cosa eh, que yo quiero unir, por ejemplo, esta película, le la, la vi relaciones con otra película que salió hace unos cuantos años, que es de Steven Spielberg, que quizá algunos ya vieron, si no la, la pueden ver, que se llama Puente de Espías. En esta película no es exactamente lo mismo, pero... Sucede algo muy similar, eh, encarcelan a alguien que por sospecha que era espía soviético, que en los tiempos de la Guerra Fría y un un abogado toma el caso y por el hecho de tomar el caso eh, la gente tan patriota de los Estados Unidos pues lo lo tacha como como un como un traicionero, ¿no? Como alguien que que causa traición y luego van y, y lo, lo, lo quieren amenazar, etcétera no Si bien trata otros temas, también la, esa película, la de Puente de Espías, creo que hay un símil con varias cosas que pasan en esta película, y lo quiero resaltar porque me parece curioso y me parece el, el hecho de que se repita en dos películas que abordan temas muy similares, el hecho de este podría llamarlo de esta manera patriotismo tóxico de, de los Estados Unidos, donde si no eres de los míos, entonces estás contra mí y no se detienen a ver como estos matices de a veces el gobierno no siempre hace eh, las, no hace bien las cosas, ¿no? O no siempre el gobierno eh, toma las mejores decisiones y también se puede equivocar. Y hay una escena muy particular donde la abogada que está tomando el caso de, del mauritano habla con uno de los que está, por así decir, del lado del gobierno y él le dice, pues es que el gobierno nunca se equivoca, ¿no? Y ella le cuestiona y le dice, ¿y qué tal si esta vez sí se equivocaron? Y él le reafirma, nunca se equivoca, ¿no? Entonces, eso es como la ideología y me parece... Eh, muy increíble y me parece así como muy puntual, como esta denuncia que están haciendo y este como dedo en la llaga de, de eh, cómo, cómo se gestan las cosas de repente en, en lo en lo más oscuro del, del gobierno de los Estados Unidos. Y sobre todo, cómo le venden y cómo han logrado venderle a, al pueblo esta imagen eh, limpia, pura, de, de que hay un sistema de justicia que siempre va, va y va, va por el valor de la humanidad, etcétera Y de repente por detrás, pues están pasando este tipo de cosas, ¿no?
0: Yo creo que no es... O sea, donde hay poder, pueden pasar estas cosas. Y puede ser desde el país más pequeño hasta el país más grande cuando hay una estructura, un sistema que busca unos objetivos no siempre conservan el apego a, al reglamento, a las leyes ahora esto es muy visible porque es el país más grande pero al mismo tiempo su esquema permitió que esto se, se denuncie y se conozca para quienes tenemos ...algo de interés y apertura de ver más cosas, es decir, la película claramente hay un esquema de limitarla, no, decir, no fue a muchos festivales, no se le ha difundido, pero eh, está ahí para el que tiene interés eh, en conocer este tipo de cine, ¿no? yo creo que eh, no, es, no es algo nada más de este país incluso en nuestro país si, si nos reflexionamos vamos a encontrar cosas similares ¿no? es decir, bueno, hay una ley y hay un reglamento y cómo se reinterpreta bajo los intereses particulares de alguien ¿no? eso está, está ahí presente yo quiero hacer eh, una sorpresa que me llevé también es que el director es un viejo amigo ¿no? y resulta cuando veo sus trabajos, que yo ya lo seguía sin tenerlo tan claro. Él gana el Oscar eh, por un trabajo que se llama Un Día en Septiembre, en el 2000, y curiosamente esta es un documental sobre el atentado en Múnich en 1972, en los Juegos Olímpicos. O sea, ya trataba estos temas de autoridad, secuestro, y gana el Oscar en el 2000 por esta película, que es donde comienza a destacar. Y luego otra película que la recuerdo muy bien, El Último Rey de Escocia, donde Whittaker gana el Oscar como el mejor actor. Tengo esa imagen de Whittaker recibiendo el Oscar y demás. Y luego otra película que yo la vi y me gustó mucho y después me di cuenta que era el que se llama Tocando el Cielo, Touching the Boy que es la historia de dos alpinistas que van hacen cumbre en Sudamérica y al regreso sufren un accidente y se tienen que separar y uno de ellos con una piedra rota, una pierna rota, durante días logra llegar al campamento y encontrarse con sus amigos. Entre el mundo del alpinismo hubo una polémica donde acusaban al otro alpinista de haber abandonado al, y los dos tienen sus argumentos, explican la película está muy bien hecha, o sea, te lo narra muy bien, y resulta que él fue el director, y tiene más trabajos sobresalientes, él hace un documental sobre Whitney Houston que también te cuenta muy bien la historia, el cómo ella llega a la cúspide, los problemas que tienen y la hacen caer hasta que muere y ahora pues nos trae el, el, ¿no? el mauritano eh, entonces este es como cómo llegamos a este punto y cómo hay un director que esos temas los viene tratando desde ya hace 20 años y cómo aborda este tema. Y eh, no sé si es su intención, pero sí podemos leer una denuncia del exceso de un país por sus, sus objetivos. El... Y una historia muy... Como que nos conmueve... De alguien muy indefenso... Que cae, que es sometido... Sufre torturas... Vive todo este proceso... Y logra recuperar su libertad... El otro punto es que me parece... Que igual que la película que comentábamos hace un momento... Me parece que intenta... Abarcar muchas cosas... Abarca eh, su vida familiar... Su relación con los carceleros, eh, una amistad que traba con otro preso en condiciones muy difíciles porque únicamente se oyen la voz, no saben quién es en particular, sus datos. Eh, eso a su vez le da un cierto suspenso, pero la película absorbe mucho de la energía y el tiempo en esto. El desarrollar la abogada, que también es todo un personaje su asistente, los conflictos que se dan entre ellos el drama que se da con el fiscal, el que está encargado de acusarlo donde al principio él va con toda la intención de, de creo que hasta pedir pena de muerte y conforme va investigando, va cambiando y se da, va dando cuenta de que no hay los suficientes elementos hasta cambiar o sea, es muy complejo eh, no sé si entre la búsqueda de mostrar todo y de repente hay cosas que no las desarrolla muy bien. Y lo que también me sorprende, algunos lo mencionan de esta manera, cuando llegas al final y conoces a los personajes reales, algunos dicen, me pareció más interesante el personaje real que el, que el recreado. Y se me generó más empatía el, el preso, la manera en que se expresa y demás que quiero conocer la historia pero contada por él y dejar de lado la que me acaba de contar el director no sé ahí si fue un acierto el presentarlo al final de esa manera también conocer a la abogada real eh, si sí se da estos, estos elementos no entonces yo creo que hay un riesgo del director que me parece bien que lo haya tomado en cómo cuenta la historia y cómo logra involucrar a su público ¿no? Y, y dejar esa eso que tú mencionas ahí sobre la mesa. Es decir, ¿hubo, entre comillas, un complot contra la película para que no estuviera en foros más importantes como los Oscars, los BAFTA y otros? O sea, ¿habrás recibido algún tipo de, de complot?
1: Claro. Eh, hablando de, de, del director, bueno, primero quisiera como puntualizar algo que, que, que dijiste y si es... Fíjate, sí creo que la película abarca muchas cosas. De hecho, creo que tiene muchas historias... Bueno, tiene como tres historias paralelas, ¿no? Que es la la del de personaje principal, que es el Mauritano, la de la abogada que está siguiendo el caso y la del fiscal que que está en a favor del gobierno, ¿no? son Son estas tres. Pero... A diferencia, por decir, que mencionabas la película anterior, la de Mary Curie, aquí sí hay un hilo conductor, si sí hay un conflicto que une a los tres, ¿no? Que es eh, el personaje principal, ¿no? La liberación de que eh, de él, ¿no? O sea, él quiere salirse de ahí, evidentemente. La abogada le va a ayudar a buscar la manera de cómo salir, y por otro lado, el otro que funge en un, un poco como antagonista, pues está buscando que él no salga, ¿no? Incluso que, que, tenga una pena más grande. Entonces, como ese conflicto es el hilo que une a los tres, creo que a pesar de todo vas comprendiendo y te vas involucrando con los personajes porque dices, sientes como esa sensación de ya están cerquita, ¿no? Y de repente no todavía falta, ¿no? Y, y ese estire del suspenso pues te mantiene involucrado con los personajes. Una cosa que mencionaste también acerca del director, creo que se nota mucho el oficio del director en cómo elige los planos eh, y sobre todo cómo va, cómo elige la manera de narrar las cosas. No es una manera totalmente lineal. O sea, estamos viendo unas cosas como que suceden como en un presente en la película, pero de vez en cuando hay como una especie de flashbacks al pasado y me gustó mucho la manera en cómo diferenciamos el pasado del presente el presente en la película está hecho con un aspecto de radio más alargado con como un, un, un le llaman un 2 dos, un dos cinco creo es que es como más alargado que no es el total no, no es el que es como más cuadrado, es como un poco más rectangular de lo normal. Y por otro lado, cuando vamos a los flashbacks del pasado, donde lo están torturando y todo eso, elige un aspecto de radio este, cuatro tercios, que es como un poco más cuadrado, que te genera esa sensación como de, de, de más encerrado, ¿no? que como eh, evidencia más el hecho de que te quiere transmitir eso, de, de, de la de la claustrofobia un poco de, de que está así súper pequeño. De hecho, creo que una cosa que me parece destacable, aparte de eso que acabo de decir en los temas técnicos, es eh, pues la fotografía, sobre todo cómo iluminan en ciertos planos que que, que te generan cierto shock, y eh, el, el, el diseño de producción en general, ¿no? ¿Cómo logran, por decir, en, en los, en la, en las celdas y todo, transmitirte esta sensación, eh, de encierro, de, 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 un lugar extremadamente pequeño? Y creo que, que, se, que se logra muy bien.
0: Sí, se nota el oficio y además el fotógrafo, eh, yo lo ubico, que es el fotógrafo de la película Steve Jobs con Danny Boyle. Eh, entonces también es curioso cómo en eso de ir viendo películas te vas encontrando con eh, sorpresas de gente que ya habías visto sus trabajos y te habían llamado la atención por, por algunos detalles. Y sí se nota este manejo y el oficio de, del director. Eh, también resaltar que el, esta película se logra, o más bien es parte de la historia y te lo plantean en la película que por las dificultades de obtener información encuentran que si el preso escribe el diario y les, les escribe, es una manera de que la abogada se entere de muchas cosas que de otra manera muy difícil y esto lo convierten en un libro que es como el diario de no me acuerdo si es diario en Guantánamo bueno, este libro se publica y se convierte en un elemento de presión para las autoridades y que fue encontrando adeptos a la causa y este libro es parte central en, en la misma película porque no es nada más como el recuento de las cosas sino fue un factor de presión para que ocurrieran cosas y a su vez es la base de la película o sea, es de donde se nutre el, el equipo de guionistas para eh, hacer el guión, que es un, una parte eh, importante, y eh, pues es todo, ¿no?
1: Sí, eh, sí, y, y casi al final de la película, en, en, de eh, una vez que acaba la película, eh, salen varias como textos, como diciéndote un poco de, de las cosas que sucedieron, y una, una de las cosas que mencionan es que el libro sí fue, sí fue altamente censurado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un poco regresando al tema que, que mencioné casi al principio, es quizá la, la película no está censurada porque ahí está y se puede ver. Porque creo yo que la censura a veces causa el efecto contrario, ¿no? O sea, el libro se convirtió en un best seller. Mm. O sea, creo que eh, ya ha habido casos de películas en su momento que se han querido censurar en México. Por ejemplo, recuerdo un poco el caso de eh, El Crimen del Padre Amaro y que fue un éxito en taquilla, que probablemente si no lo hubieran querido censurar quizá hubiera pasado sin pena ni gloria, ¿no? Con muchas películas mexicanas. Entonces, eh, yo creo que el hecho de obviamente no le iban a censurar porque si si algo es censurado creo que le pones más el foco a ello no pero él quizá no darle el espacio en los foros grandes donde eh, están todas las, los reflectores y se está viendo qué es lo que se está haciendo en el año creo que puede ser parte de decir bueno no está censurado si quieres la puedes buscar y ahí está no pero no te agregamos aquí para no darte publicidad.
0: Sí. Un aspecto que es una reflexión inspirada en la película, no está ahí, es una reflexión. Es con tantos desarrollos en muchas áreas de conocimiento. La pregunta es, ¿todavía es necesario ese tipo de tortura para obtener información? ¿No hay otros métodos que... No obliguen a ese tipo de daño físico De ese sometimiento Para obtener la información que se busca eh, Sería interesante ver la opinión de expertos Es decir, esta cárcel, estos métodos ¿No son una barbarie? ¿Anacrónica al momento en que estamos viviendo? ¿Anacrónica ante el Estado Que presume de su mayor desarrollo democrático desarrollo de tecnología y desarrollo de vida civil y que tengan que recurrir a estos métodos es una reflexión y que se puede ampliar a todos los países del mundo. ¿no?
1: Claro, creo, creo que ese es un punto de la película, o sea, realmente de lo, parte de lo que se centra una parte de la trama es el hecho de, de la tortura y de que realmente, o sea, si él, si él hubiera sido culpable realmente, pues no hubieran tenido que recurrir a eso, porque realmente la tortura no era para que él confesara. La tortura era para que él dijera lo que ellos querían que él dijera, ¿no? Un poco como, creo que lo que a veces se escucha aquí en México, que también se ha, se sabe que lo que torturan, agarran a un, a, a un chivo expiatorio, pasa algo, y ya, ¿no? Lo torturan y ya dicen, no, pues yo, yo soy culpable, ¿no? Y a él lo meten a la cárcel, y al verdadero criminal quizá ahí sigue en la calle, ¿no? Entonces, creo que más que si, si haga falta o no estos métodos para sacar la información, creo que realmente no son para sacar la información real, sino más bien son para eh, someter a, a la persona que quieres inculpar para que él solo diga, bueno, pues si, si ya me dejan de torturar, pues yo les digo lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es más una, un tipo de intimidación que realmente un por querer hacer un real un interrogatorio.
0: Pero la pregunta es en este momento no se han desarrollado metodologías, esquemas que puedas encontrar esa información que buscas sin métodos de barbarie anticuados o bueno, anticuados sino siento que la pregunta es, ¿no podemos superar ya ese, ese nivel? Es decir, si tú vas a tener una cárcel, las celdas tienen que ser como del, de la edad media, es decir, sin ventilación, húmedas, todo esto. Eh, ¿Tienes que someter al preso a una serie de condiciones que son inhumanas? Eh, yo pienso que son motivos de reflexión, ¿no? decir, a ver, el fin justifica estos medios, estos med medios que vas a utilizar son dignos de esta época y de este nivel de conocimiento. No sé, de repente no va a faltar alguien como el Bronco que diga, no, pues al que robe hay que cortarle la mano, ¿no? Decir, bueno, pues claramente no, no es de esta época, ¿no? Entonces a mí me parece que esta película evidencia que en esta época un país que se... Precia de ser el más avanzado en cuanto a democracia y demás, está utilizando métodos que creo que no van con, con nuestra época ni con su nivel.
1: Claro, sí, sí, creo creo que ahí sí tienes un punto. Y vaya, creo que sí, sí, sí es evidente esta denuncia que quiere hacer la película y creo que lo logra. Sobre todo el, el cuestionarse y, y unirlo un poco con lo que decía también al principio el realmente no todo lo que te dice el gobierno es es verdad no o sea no no eh, esta imagen que se tiene del gobierno de Estados Unidos sobre todo y de parte de sus mismos ciudadanos como como una institución transparente que eh, siempre está a favor de, de del más necesitado de la gente de la humanidad etcétera etcétera pues no no es así, ¿no? Y, y quiero volver a traer como, como a colación esta escena que me pareció como muy impactante. El hecho, este enfrentamiento verbal que tiene el fiscal y, y, y la abogada. Donde él dice, no, pues yo quiero esto. Por... Y ella dice, yo quiero esto. Y él dice, pues mira, no hay evidencia, pero la vamos a encontrar. Él le dijo. Y ella le contesta, ¿estás seguro? Y él dice, pues por algo está aquí. El gobierno nunca se equivoca. Y ella le, le refuta. ¿Está seguro que el gobierno nunca se equivoca? Y él le reafirma, ¿no? No. Y en el arco de personaje, sobre todo de este, el, el fiscal, el darse cuenta de la realidad lo quiebra. Entonces es qué tan abiertos están los ojos de todos los que están alrededor y sobre todo que muchos sí sabían lo que realmente había pasado y lo y lo, lo están ocultando, ¿no? Tan es así que inhabilitaban, inhabilitaron uno de sus asistentes, luego ya que él, él se negó a eh, representar al gobierno también a él, ¿no? Entonces es eh, más pareciera así como que si no estás de lado de, de lo que ellos están buscando de lo que ellos creen que es justo entre comillas entonces pues ya eres un traidor
0: sí eh, ocurre eh, insisto donde hay cotos de poder donde hay un objetivo y crean una tendencia a la cual hay una dificultad en, en ese momento aunque sea justo oponerte ¿no? es decir eh, ocurre en muchas otras áreas eh, se forma una corriente que busca unos objetivos y te dicen, o estás conmigo o estás contra mí no, no se habla ni de conocimiento, ni de certeza sino un objetivo y si no estás en este grupo fácilmente te tachan en ese aspecto traidor al no estar con ellos en ese objetivo que tienen que después puede resultar la evidencia de que estabas en lo cierto, ¿no? Creo que en este caso, al lograr la liberación, logran dejar claro que sí hubo abusos que no correspondían, que se excedieron en métodos, en uso extremo de la fuerza, eh, y queda un poco ahí que ya no lo mencionan, y creo que no es el objetivo de la película es el hecho del que parte todo esto, que son los atentados, ¿qué es la información cer con certeza de qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los que lo planearon, se los logró identificar, quién sí se castigó, y cuántos hay alrededor que fueron chivos expiatorios. ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Pues bueno, creo que esta es una película que invita a a una reflexión profunda. Yo creo que todos aquellos que estén buscando ver una película que sea pues anti, un poco antisistema, que eh, te haga pensar en lo que realmente nos está ocultando el gobierno, en este caso en Estados Unidos, y sobre todo de una... De una historia que parte de un hecho verídico, real. Y creo que es una, es una buena opción para ver. Eh, no perdérsela. Y sobre todo... este Creo que... Y quizá lo voy a mencionar ahorita. Porque creo que no, no lo mencioné en su momento. Pero creo que... Es disfrutable. Porque tiene ciertos elementos... Eh, de thriller donde te mantiene con un suspenso que creo que la película dura unos dos horas aproximadamente y se pasan bastante rápidas o sea creo que para mí una película que, que no sientas el paso del tiempo es un gran logro y creo que esta es una película donde una vez que la empiezas a ver desde los primeros minutos te engancha hasta el final, ¿no? Y, y es, es una historia 100% verídica. Sí,
0: y ahí está apoyada en, en un libro, todavía existe el personaje, eh, probablemente de para artículos periodísticos, para entrevistas, eh, para ampliar esta reflexión.
1: ¿no? Bien, eh, pues bueno, yo no tengo nada más que decir, supongo que tú tampoco. No. Entonces, con esto damos por concluida la cápsula del día de hoy. Sin antes, como siempre, agradecer a todos los que nos escuchan si llegaron a escucharnos hasta este momento. Invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Compartiendo Cine. Estamos también disponibles en Apple Podcast y en Spotify. Y pues bueno, eh, una semana más. No sé si quieras despedirte y dar unas palabras.
0: Nada más, que es un gusto hacer un capítulo más, invitarlos a la próxima semana que nos acompañen para compartirles el entusiasmo por dos películas más
1: perfecto, pues con eso cerramos el día de hoy, muchas gracias Félix y con esto terminamos, nos estamos viendo la siguiente semana y pues esto es todo